0: Medienwerkstatt Bonn
1: Podcast
0: Hallo, ich bin Ulrike Ziskofen von der Medienwerkstatt Bonn. Es ist endlich Frühling und der steht im Mittelpunkt heute in unseren Themen. Ich hoffe, wir können ihn und Euch so richtig Lust drauf machen. Heute blüht uns nämlich was. Zuerst geht es um Narzissen, genauer gesagt um ihren betörenden Duft. Der wird gerade erforscht. Im Botanischen Garten der Universität Bonn. Dort wachsen die schönsten Narzissen in der ganzen Stadt. Meine Kollegin Nadine Zeitler hat mit Florian Losch gesprochen, vom Institut für Biodiversität der Pflanzen. Er ist Experte für chemische Biologie und weiß alles über den Duft der Narzissen.
2: Im Januar wurde eine Studie über Narzissendüfte veröffentlicht, in denen Wissenschaftler der Universität Bonn Pflanzen aus dem Botanischen Garten der Uni untersuchten. Zu ihnen gehörte auch Florian Losch. Hallo Herr Losch.
3: Guten Tag Frau Zeitler.
2: Sie promovieren über Duftstoffe, die von Pflanzen an die Umgebungsluft abgegeben werden und haben Blütenstoffe von Narzissen analysiert. Ähm, Für mich würde ich jetzt einfach mal sagen, duften Narzissen sehr intensiv und auch relativ gleich. Doch sie haben gravierende Unterschiede zwischen den Arten festgestellt. Was haben sie herausgefunden?
3: Genau, also bei den Narzissen sind tatsächlich sehr stark duftende Pflanzen. Das gilt aber nicht für alle Arten. Also Narzissen, wenn wir uns jetzt hier betrachten, dann denken wir meistens an diese trompeten die jetzt gerade im, im März sieht man die ja wirklich überall stehen. Aber es gibt noch viel mehr Arten, die sich auch ähm, optisch deutlich unterscheiden können. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass es eben Arten gibt, die sehr stark duften, aber auch Arten gibt, die um, weniger stark duften. Und was sehr interessant war, war, dass eigentlich keine Art die gleichen ähm, Kombinationen an Stoffen abgibt. Das heißt, jede Art konnte dann anhand der einzigartigen Duftstoffmuster unterschieden werden, zumindest für die Arten, die wir uns in dem Bereich angeguckt haben.
2: Mhm. Und wie viele Arten gibt es überhaupt und wie viel haben Sie dann davon untersucht?
3: Also je nachdem, wem man fragt, wird man da wahrscheinlich andere Aussagen bekommen. Es ist bei den Narzissen tatsächlich so, dass ähm, die Taxonomie, also die Einordnung der Arten, nicht ganz sattelfest ist. Das heißt, da wird noch gestritten, ist das eine Art, ist das eine Unterart. Meistens wird man sowas wie 35 bis 70 Arten lesen. Im Teil der Veröffentlichung haben wir uns 20 unterschiedliche Arten anguckt. Der ersten Untersuchung, wir haben das jetzt aber nochmal ausgeweitet und haben jetzt 50 verschiedene Arten und Unterarten, also nicht reiner an, sondern auch Unterarten oder Variationen von einzelnen Narzissen hatten wir uns angeguckt.
2: Und die sind auch alle im Botanischen Garten der Uni Bonn kultiviert?
3: Ja, genau. Ein Großteil war initial schon in den Botanischen Gärten der Universität Bonn kultiviert. Aber es gibt dann auch, ein Gärtner hatte eine sehr große Privatsammlung mit äh, Wildherkünften. Und die hat er jetzt auch aufgegeben, weil es zu so zeitintensiv wurde und äh, stellt sie jetzt auch nach und nach der Universität Bonn bzw. den Botanischen Gärten zur Verfügung. Und das freut mich natürlich sehr, weil ich diese Arten dann auch in mein Sampling aufnehmen kann.
2: Ja, das glaube ich, ein großer Glücksfall. Wie kam es dazu, dass Sie sich gerade Narzissen als Versuchsobjekte ausgesucht haben? Einfach, weil sie auch so intensiv riechen, wie wir eingangs gesagt haben?
3: Das war tatsächlich ein Grund. Das waren tatsächlich sehr praktische Gründe. Wir wollten eine Methode etablieren, mit der wir die Duftstoffmuster relativ schnell aufzeichnen können. Und als wir alles fertig hatten, das war so Mitte September, Ende September. Das heißt, die Hauptblühperiode für unsere gemäßigten Pflanzen ist eigentlich vorbei. Aber die Narzissen fangen zu diesem Zeitpunkt an und sind zufälligerweise auch eine sehr stark duftende Gattung an Pflanzen. Deswegen hat das zeitlich einfach perfekt gepasst. Und da die botanischen Gärten dann auch noch so eine große Auswahl an verschiedenen Arten hatten, dachten wir, das wird dann die Art, die wir uns erstmal angucken.
2: Wunderbar. Ich wusste gar nicht, dass es im botanischen Garten so viele Narzissenarten gibt.
3: Die meisten, muss ich dazu sagen, sind auch nicht im Gelände ausgepflanzt, sondern da gibt es extra ein Geophytenhaus, heißt das, weil die kommen ja hauptsächlich aus Spanien, Portugal und Marokko, das heißt, die mögen es schon ein bisschen nicht ganz so kalt, deswegen ähm, sind die meistens in diesem Haus ausgestellt. Zurzeit kann man da auch einige Arten noch begutachten, also die werden jetzt noch so bis Ende April, werden immer noch Arten nachkommen, die werden dann auch in diesem Geophytenhaus ausgestellt.
2: Wir haben jetzt viele über Narzissen gesprochen, logischerweise, weil das auch ihr Forschungsgebiet oder ihr Forschungsobjekt gerade ist. Ähm, gibt es eine Pflanze, die Sie persönlich äh, besonders gerne mögen?
3: Ich muss jetzt sagen, ich bin ein bisschen vorgenommen, weil ich viel mit Narzissen gearbeitet habe. Und ich muss sagen, ich hätte diese Pflanze niemals kennengelernt, wenn ich es nicht getan hätte. Aber es ist eine Narzissenart, das Narzissus viridiflorus. Und die ist super unscheinbar. Also sie ist komplett grün, sie hat grüne Blütenblätter, sie ist wirklich unscheinbar, hat aber einen sehr, ich würde nicht sagen angenehmen Geruch, geht schon in die Richtung unangenehmer Geruch. Aber ich finde diese Pflanze einfach klasse, weil sie einfach wirklich so unscheinbar ist und dieses ähm, komplett Grüne. Kann man im Moment leider nicht sehen, wenn man in den Botanischen Gärten ist, vielleicht so im November, Oktober, November, da könnte man die vielleicht sehen.
2: Ja, Herr Losch, vielen herzlichen Dank für das nette und wirklich sehr interessante Interview und ich wünsche Ihnen noch ganz, ganz viel Erfolg mit Ihren Forschungen und vor allem weiterhin so viel ja, Leidenschaft auch für Ihr Thema. Herzlichen Dank. Lassen Sie
0: sich die prächtigen Narzissen im Botanischen Garten der Uni Bonn nicht entgehen. Geöffnet ist er an allen Werktagen von 10 bis 16 Uhr. An Sonnen- und Feiertagen gibt es dort auch Führungen. Bitte erfragen beim Botanischen Garten selbst. Im Internet finden Sie ihn unter wwwbotgartuni bonnde Wir bleiben im Frühling. Kennen Sie japanische Nelkenkirschen? Das sind diese Zierkirschen mit den allerschönsten rosa Blüten. Die finden Sie jetzt in der Bonner Altstadt. Meine Kollegin Erika Altenburg freut sich in ihrer Kolumne auf das anstehende Altstadtblütenfest. Mit etwas Glück bis in den Mai hinein sieht man unzählige rosa Kirschblüten, die sich wie duftige Dächer über die Straßen wölben. Sie locken an zum Staunen, Fotografieren oder sich einfach nur bezaubern lassen. Gleich im Anschluss kommt Bonn Lecker, Erikas heutiger Rezeptvorschlag, passend zum Frühling. Karamellisierte Frühlingszwiebeln. Erikas Welt. Bonn, früher und heute.
1: Und lecker. Hallo, da bin ich wieder mit meiner ganz persönlichen Sicht der Dinge, der Welt. Frühling in der City in Bonn, in der Bonner Altstadt. Da geht es in ein paar Tagen los mit der rosa Blüte, die wunderbaren, schönen, Rosa blühenden japanischen Kirschbäume. Die werden die Altstadt wieder komplett verwandeln. Man sagt inzwischen auch Altstadt Blütenfest. Und mir fällt natürlich ein, wie das vor Jahren war, als da noch keine Touristik kamen und das noch nicht Altstadtblütenfest hieß. Da sagt man, ach, geh mal in die Altstadt, sieht toll aus. Und dann sagt jemand, ja, aber wenn es regnet und du guckst da hoch zu den Blüten und unten liegen die Blüten, dann musst du höllisch aufpassen, dass du nicht hinfällst. Heute, beziehungsweise im letzten Jahr, in den letzten Jahren war es schon so, Himmel und Menschen und auf den Straßen sah man Leute liegen oder sitzen, um die entsprechenden tollen Fotos zu machen. Ich glaube, auch in diesem Jahr ist wieder geplant, wirklich ein paar Straßen zu sperren am Wochenende. Also mein Tipp, gehen Sie wochentags oder zu ungewöhnlichen Zeiten. Schön ist es wirklich, weil die Bäume so eine Allee bilden und so wie ein rosa Himmel über der breite Straße und über der Heerstraße. Also es ist schon toll. Aber ich muss natürlich sagen, es gibt auch noch woanders japanische Kirschbäume. Mein Geheimtipp, Beul Süd, Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Da fängt die Blüte auch schon früher an. Aber es ist kein Lokal dabei. Das heißt, wenn man bis zum Rhein geht, da gibt's es ja dann doch was. Da im Blauen Affen Biergarten und in der anderen Richtung italienisches Lokal. Und was ich fast vergessen hätte, beim Altstadtblütenfest, da gibt es auch einen Flohmarkt am 15. April. Denn an allen Aprilwochenenden ist offiziell Blütenfest. Es werden sogar Dixiklos aufgestellt, habe ich gehört. Und was mir im letzten Jahr aufgefallen ist, unglaublich viele, sagen wir mal, japanisch aussehende Menschen. Ich nehme an, die Community in Düsseldorf, da wohnen ja wohl sehr, sehr viele japanische Menschen, die machen dann auch ihren Ausflug nach Bonn. Frühlingsbeginn, das ist ja nicht nur Kirschblüte, Rosablüte. Ich habe eine Freundin gefragt, was ist denn für dich Frühling, was verbindest du damit? Da sagte sie sofort, die Farbe Gelb. Gelbe Blüten, die Narzissen, die inzwischen überall an den Straßen wachsen. Botanischer Garten und im botanischen Garten natürlich auch die Kamelienblüte. Übrigens auch in Köln in der Flora. Auch sehr schön. Also entdecken Sie doch Ihr eigenes Blütenmeer und gucken Sie mal, was für Sie Frühling bedeutet. Erikas Welt und... Lecker. Was ist typisch für den Frühling? Also man kann es inzwischen ja kaum noch unterscheiden. Es gibt Frühlingszwiebeln, zum Beispiel, die gibt es das ganze Jahr über. Aber sie heißen nun mal Frühlingszwiebeln und eigentlich und früher und so weiter gab es die auch erst ab März. Also heute Frühlingszwiebeln und zwar glasiert. Sie brauchen also pro Person etwa fünf Frühlingszwiebeln, also nur das weiße und unten das Bürzelchen abgemacht, schön gewaschen und abgetrocknet. Dann in einem Öl, was man heiß machen kann, angebraten, sagen wir mal bei zehn Stücken Frühlingszwiebel, äh, pff, einen Esslöffel etwa Zucker drüber streuen, aufpassen, leicht karamellisieren lassen. Also vorher die Flüssigkeit, die man drauf draufschüttet, schon parat stellen. Und zwar auf jeden Fall einen süßen Wein, also Marsala und vielleicht dann Sherry oder Weißwein. Und das Ganze dann bei großer Hitze einkochen, bis das so, na, so ein bisschen sirupartig wird. Und würzen mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Kann man lauwarm essen oder kalt, eignet sich gut als Beilage, aber auch als Vorspeise. Also Frühlingszwiebeln glasiert, vielleicht auch zu Ostern, ist ja auch nicht mehr lange hin. Also guten Appetit.
0: Das war Frühlingslaune pur, oder? Unsere Kolumnistin Erika Altenburg war das mit einem Beitrag über das anstehende Kirschblütenfest in der Bonner Altstadt und mit einem tollen Rezept zum Nachkochen. Das war's für heute und ich hoffe, Sie und ihr habt jetzt so richtig Lust auf den Frühling gekriegt. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.
2: Hi, ich bin Kira aus der Medienwerkstatt Bonn. Wenn du selbst mit dem Gedanken spielst, in die Medienwelt einzusteigen, dann hör doch gerne mal in unseren Podcast Dein Weg in die Medien rein. Einmal im Monat spreche ich mit echten Medienprofis darüber, wie sie es in ihrem Beruf geschafft haben und welche Tipps sie dir geben würden, wenn du selber durchstarten willst. Dein Weg in die Medien, den Link zum Podcast, findest du in den Show Shownotes.